0: Всем привет, я Ольга Офицерова, и я хочу поговорить с вами сегодня на очень-очень важную тему. Предлагаю обсудить, как же найти клиентов фрилансеру. Те фрилансеры, которые успели прокачать личный бренд, им искать клиентов не надо, им легко, они просто открывают личные сообщения и выбирают из тех, кто им написал, подходящего клиента. Их забудут уже другие вещи, например, как организовать свое время и как научиться отдыхать от всей этой работы, и как все успеть, как поднять ценник. В общем, это тема для следующих подкастов. А те фрилансеры, которые только-только делают первые шаги, вот у них проблемы с клиентами, потому что у них нет подтвержденного опыта, у них нет уверенности в себе, как они могут продавать что-то, когда они боятся вдруг вот продадут и, и выяснится, что ничего у них не получается эти услуги оказывать у них нету кейсов, которые так любят клиенты. У них максимум, что есть, это какой-нибудь сертификат о прохождении курсов, и даже если эти курсы очень-очень хорошие, все равно вот эта неуверенность сильно мешает. Как же перебороть вот этот страх первого клиента? Как найти клиентов, если у тебя нет кейсов? Как найти клиентов, если у тебя нету личного бренда, нету опыта, нету вообще ничего? Вот давайте будем, будем обсуждать именно этот вопрос. Я считаю, классная тема. Ну, для начала я хочу сказать, что я обучала очень многих э, начинающих см специалистов и я миллион раз видела такую ошибку. У людей банально не оформлена страница. Серьезно они пишут, даже в сообщество задают вопрос, ребята, коллеги, подскажите, как же мне найти клиентов? А у них ну, просто-напросто закрыт профиль. Естественно, они не найдут клиентов. Во-первых, клиент не видит, что там из себя представляет специалист, а во-вторых, клиент не может им написать, потому что личные сообщения закрыты. Так что, простите, придется начать с этой банальности, но она важна. Проверьте, убедитесь, что у вас открыт профиль. Почему люди такую глупость совершают? Они просто не знают, что у них профиль закрыт. Убедитесь, что у вас открыт профиль, убедитесь, что открыты личные сообщения, и вам любой человек может написать. Убедитесь, что у вас есть личные фотографии, что у вас в статусе написано, что вы, например, там, SMM-специалист. Убедитесь, что у вас нету, полно всяких репостов. А фотографии, кстати, которые есть, убедитесь, что это, убедитесь, что это не фотки с корпоратива каком нибудь где вы в неприглядном виде. Короче, Попробуйте оценить свою страничку глазами работодателя и просто подправьте, подрихтуйте ее. Представьте, что вот что может подумать о вас потенциальный клиент вот, после того, как увидит вашу страничку. Это первое, что нужно сделать. Второе, прежде чем искать клиента, я предлагаю вам как-то, ну, я не знаю, настроиться, что ли. Подумайте, чем вы хороши. Да, я понимаю, что у вас сейчас нету никакого опыта, у вас нету никаких э, супер результатов, но не нужно концентрироваться на том, чего у вас нету. Опять же, скажу банальность, но она работает. Сконцентрируйтесь на том, что у вас есть. Чем вы круче опытных спецов? Ну, во-первых, я вам сразу подскажу что у вас будет больше вовлечения в проект потому что опытные спецы даже при всем желании не могут уделять проекту столько внимания сколько можете уделять внимание вы потому что у них попутно еще целая ворох задач и они просто иногда у них просто иногда ресурсов не хватает вникнуть а у вас хватит второе. У вас есть гибкость мышления. То есть специалисты, они, которые уже опытные, они немножко закостеневают. Они иногда не успевают за какими-то новыми изменениями. Не всегда они схватывают какие-то новые фишки. А вы мыслите максимально свободно. И в этом ваше преимущество. Так работает мозг. Специалист, который уже опытный, он, ему очень сложно мыслить свободно. Ему нужно перешагнуть там, на сверхуровень, чтобы вернуть гибкость мышления, но при этом оставить опыт. Вот. Пользуйтесь этим. Дальше. Вы постоянно на связи. Ну как, не 24 на 7, конечно, но, по крайней мере, большое количество времени. Опытные специалисты, они просто могут даже пропустить сообщение человека, который он написал, потому что у них поток сообщений очень большой. Потом подумайте, не останавливайтесь на том, что я говорю, подумайте сами, чем вы лучше опытных спецов. Вот в чем ваши преимущества подумайте какие у вас преимущества есть просто врожденные например вы может быть супер крутой аналитик который просто от рождения таким вот родился что умеет классно систематизировать инфу сразу вам скажу это умеет не все. И это очень клевые люди, я их обожаю, которые умеют это делать. Возможно, вы не аналитик, но вы, например, креативщик, который умеет, я не знаю, придумывать самые классные спонтанные штуки, умеет там наводить какой-то хайп, короче, как-то взбаламучивать народ. Может быть, вы не умеете креативно мыслить и хайп наводить тоже не умеете, но у вас классное чувство юмора. Это тоже можно использовать в рекламе. А, можете, я не знаю, знаете английский язык, например. А, это хотя не врожденное качество у, у тех, кто родился в России, а, но это тот навык, который обладает у человека. Это тот навык, который может пригодиться. Есть он не у всех. Это нужно, это нужно тоже учитывать. В общем, не ограничивайтесь тем, что я сейчас перечислила, просто подумайте, какие качества у вас самые сильные. Это очень важно, потому что если вы начнете предлагать себя как специалиста, сосредоточившись на том, что у вас не получается, то клиенту ну, не очень интересно будет э, с вами. Э, клиент вами не заинтересуется, потому что, потому что вы сами себя не интересуете. Вы как будто бы... Э, вам очень сложно будет на равных взаимодействовать с клиентом. Вот. Подумайте, за какие ниши вы хотели бы взяться. Подумайте, кто ваш идеальный клиент. Вот представьте себе этого человека. Допустим, подумайте, в какой нише он задействован кем он вообще является, кем он работает, какой, какой бюджет у него выделен на маркетинг, какую задачу он хотел бы перед вами поставить, что в его глазах было бы идеальным выполнением работы от вас. То есть представьте себе детально вот этого человека, потому что нужно не просто искать клиентов, а все-таки стремиться искать идеальных клиентов. И понятно, что с самого начала у вас не получится, потому что поначалу выбор не так велик, но будет хотя бы понятно, к чему стремиться. Не искать, кого попало, а найти конкретно, вот, конкретных людей А еще подумайте, за какие ниши вы не будете браться С кем вы совершенно точно работать не станете Чтобы сразу отсечь неподходящих вам клиентов Я вам сразу подскажу Во-первых, не рекомендую браться за ниши, если непонятно сразу, кто целевая аудитория то есть там какой-нибудь проект по продаже э, курсов о том, как правильно заполнить э, профиль. И вы сразу не понимаете, кто там целевая аудитория, зачем это нужно, вы и так профиль заполнили, у вас все хорошо, зачем нужно этому обучать. И раз вам непонятно, кто ЦА, э, не берите этот проект, потому что пусть э, его продвигает тот, кто понимает, э, где найти целевую аудиторию не берите проекты, по которым нет кейсов. Сейчас у вас прекрасное время, рынок немножечко развился, и вы можете с помощью обычного поиска по стене сообщества, например, в том же Target Hunter, найти кейсы на любую нишу. Если вы видите, что кейсов нету, ни одного кейса, то просто постарайтесь игнорировать этот проект, оставьте его опытным специалистам. Не нужно учиться на тех проектах, которые пока что еще ни у кого не получились. Я вообще рекомендую поискать кейсы по интересующей вас нише и посмотреть, как с этим справлялись другие специалисты. Если другие специалисты справлялись неоднократно, то высока вероятность того, что и у вас все прекрасно получится. Вот вы поняли, что вы не такой плохой специалист, а поняли, какие сильные стороны у вас есть, поняли, какого идеального клиента хотите видеть, поняли, с кем работать не будете, выбрали нишу. Что нужно делать дальше? Тогда, когда вы найдете клиента, вам придется называть сумму. И это будет сделать очень сложно. Потому что с огромной долей вероятности до этого момента вам цену за работу каждый раз называл работодатель. И вы на нее просто соглашались. А сейчас вам нужно выбирать. Это принципиально разные позиции. То есть вам нужно не соглашаться на ту цену, которую назовут, а выбрать самостоятельно. Это сложно, это страшно. И я... С 13 -го года работаю, прошло уже очень много лет, кто умеет считать, сколько лет прошло, <с> но факт в том, что я до сих пор помню, как мне страшно было называть цену в первый раз, хотя это была цена а, прям совершенно копеечная, я работала в офлайне за гораздо большие деньги. Чтобы легче было назвать цену, я предлагаю сначала обосновать ее себе сядьте и напишите, какую услугу вы хотите продать. Например, настройка таргетированной рекламы. Сядьте и распишите, что вообще входит в эту услугу, сколько часов вы на нее потратите, за что платит клиент. Так и напишите, что сначала мы выявляем целевую аудиторию, потом собираем базы с помощью парсера, который вообще-то стоит денег, и вы за него заплатили. И это занимает у вас, например, два дня потом мы заливаемся все в рекламный кабинет, в рекламном кабинете еще редактируем, в общем, выбираем какие-то аудитории с помощью рекламного кабинета, рисуем объявления, столько-то будет объявлений, столько-то тестов, столько-то сегментов целевой аудитории, просто пропишите, продумайте, во что вообще обходится вам эта услуга. Я, когда сделала это упражнение, однажды, когда-то давным-давно у меня была довольно дешевая настройка на таргетированную рекламу, я сделала это упражнение, я поняла цену, сразу процентов на 40 потому что я реально поняла что я э, гораздо заморачиваюсь сильнее чем мне казалось я поняла что моя услуга она более ценная и еще мало того что я подняла цену мне стало легче продавать потому что у меня внутри сидела такое внутренняя саботаж какой-то был мне не хотелось продавать потому что я понимала что блин сейчас за копейки эти продам и опять много-много придется работать Конечно, я так рассказываю, сейчас новички за те же деньги работают, которые для меня были когда-то успехом в поднятии цены. Просто я начинала, когда даже за 5 тысяч настроить таргет, это было довольно, довольно круто. Я сделала это упражнение и даже подняла цену на услугу, потому что я сама поняла, насколько много мне приходится заморачиваться, чтобы настроить вообще таргетированную рекламу. И можно сказать, что я не просто подняла цену на услугу, а сделала из заниженной цены адекватную цену. И вам поэтому очень-очень советую потратить время и хорошенько так упаковаться, объяснить самому себе, что же вы все-таки продаете. Вам будет гораздо легче называть цену. Я уверяю вас, что будет гораздо легче. Все, мы подготовились. Мы поняли, чем... Вы круты. Все стало понятно, кого искать, от кого бежать. Стало понятно, что продаем, что делать дальше. Можно начать искать клиентов. И давайте я сейчас просто буду вот перечислять кучу способов, а вы пробуйте какие-то из них внедрять постепенно. Не пробуйте вот прям сегодня все способы, а пробуйте... Один, второй, третий, по два, по три. Что-то из этого должно сработать однозначно. Я уверяю вас. Давайте сейчас я просто буду перечислять способы. И вы выберите для себя те, которые вам больше всего понравились. И просто будете их использовать. Способы поиска клиентов. Их много. Они все рабочие. Абсолютно все. Они все протестированы. С помощью любого из этих способов кто-то находил клиентов. И это было задолго до того, как вы вообще решили стать фрилансером. Поэтому смело пробуйте. Пробуйте один способ. Не работает он у вас. Фиг с ним. Пробуйте другой. Этот не сработал. Пробуйте третий. В общем, пробуйте, пробуйте, пробуйте. То, что вы найдете клиентов, это я вам ну, могу гарантировать. Вряд ли найдется человек, который абсолютно во всех способах ошибется. Ваша задача только начать. Вы начнете и дальше уже... С каждым клиентом у вас будет все больше и больше опыта, и находить клиентов будет все легче и легче и легче. Сейчас самое главное – вот этот вот барьер преодолеть. Я надеюсь, что подкаст вам как раз в этом поможет. Итак, сами способы. Ну, во-первых, комментарии. Комментарии продают. Я нашла огромное количество клиентов, просто комментируя сообщество. Если вы будете оставлять комментарии в таких сообществах, как Target Hunter, Годные СММ, Блог Ольги Офицеровой, Интернет-маркетинг ⁇ это да ⁇ и тому подобных. Помните, вас всегда читают клиенты. Это очень важно осознавать, потому что я видела, как, например, в комментах люди писали, что называли клиентов жадными. То есть они говорили, у мерзкий жадный клиентишка, если он не будет там, не знаю, повышать деньги, то возьмите и удалите его, э, его посты все в сообществе. В общем, они писали такую фигню, что если любой клиент, который это прочитает, он про себя наверняка думал, что, Господи, не дай бог такого исполнителя. Я могу вам точно сказать, что перед тем, как нанимать вас на работу, особенно хорошие фирмы, они мониторят комментарии. Если вы в комментариях постоянно пишите о том, что клиенты все уроды и не хотят платить бабки, потому что они лохи, там я не знаю. В общем, пишите какие-то гадости, то никто вас никогда на хорошую работу не возьмет. Вас возьмут только начинающие заказчики, которые еще не умеют обращаться с фрилансерами. Поэтому думайте над тем, что вы пишете. Ну, для начала не надо писать фигню. Это первое правило. Второе правило – пишите классные вещи. Не пишите с... А смущенным тоном. Не пишите так, что я, конечно, не специалист, я, конечно, только начинаю. Вы уж простите меня за мнение и знаете тысячу краснеющих смайликов, а потом какую-нибудь вещь. Не пишите всего этого. Просто пишите четко и ясно. Например, нашли пост с вопросом от подписчика? Просто отвечайте. И наоборот, называйте себя специалистом в комментарии. Наоборот, говорите, что вы знаете какие-то вещи. Я не рекомендую тут врать. Не надо себе предписывать опыт, которого у вас нет. Но и обесценивать тот опыт, который у вас есть, тоже не надо. В общем, правило первое – не пишите фигню. И не пишите в смущенном таком стесняющемся тоне. Не пишите с тысячей краснеющих смайликов и не называйте себя каким-нибудь там человеком, который ничего не знает. Потому что я видела такие комментарии. «Ой, я ничего не знаю, я, конечно, не специалист, я, конечно, не профессионал». Но я вот хотела сказать свое мнение, вы уж извините меня за мнение, это только мое мнение. Вот так писать не надо. Просто вот эту всю словесную мишуру вырезаем и пишем суть. Не надо вообще о себе ничего говорить. Люди сами сделают вывод, профессионал вы или нет, по тем комментариям, которые вы пишете. А вы можете давать какую-то экспертную оценку, можете давать какие-то рекомендации, давать какие-то советы, потому что вы, как минимум, обучились. И то, чему вас учили, оно уже. Вы уже обладаете какими-то знаниями, которые отличают вас от того человека, который задал, например, вопрос о обществе. И вы благодаря этим знаниям можете ответить. Вот и отвечайте. Не надо писать, что вы ничего себе не представляете. Самое главное, поймите меня правильно. Я не предлагаю вам врать. Это очень важно. Не пишите, что «Ох, я суперкрутой эксперт, я там великолепно разбираюсь во всем, и в отличие от дурака автора, и я вам сейчас все расскажу». Нет, так не надо. Просто пишите суть. Пусть люди сами делают оценку вам по тому, как вы пишете. Это очень важно. И комментарии продают великолепно, я вас уверяю. Есть еще такой лайфхак. Если вы в каком-то сообществе постоянно комментируете, например, в Target Hunter, вы можете потом спарсить всех, кто там комментирует, и настроить на свою группу э, рекламу со своей аватаркой, боковой такой таргет. Что-то типа «Привет, это Вася, давайте пообщаемся». И это будет классно работать. Я так настраивала таргет очень много много лет, я бы сказала. И это реально работает, так и приходят в группу Уже вовлеченные подписчики, и подписчики недорогие. Такой вот лайфхак, небольшой. Потом дальше. Что делать, если у вас нет кейсов? Пишите идеи. Например, я сама как я вообще нашла самых первых клиентов, я написала статью. 50, э, способов продвижения фитнес-клуба. Я там написал не кейс, а идеи, как именно продвигать. То есть сделать то, сделать это, сделать пятое, десятое. В общем, там такая длинная-длинная статья была интересная. Э, и вот эту статью я уже продвинула в таргетированной рекламе. И с нее уже пришли клиенты. Пишите идеи э, и не врите, не говорите, что это опыт. Не выдавайте идеи за опыт вообще никогда. Вас сразу же раскусят э, адекватные спецы. Вы можете также помимо идей делать еще такие вещи. Например, взять э, пять сообществ юристов и провести аналитику, э, рассказать о том, какие ошибки встречаются у всех пятерых сообществ рандомных. Э, или провести анализ ниши фитнес-клубов и написать об этом статью. То есть вы можете выбрать тему для статьи, которая не связана с реальной работой на клиентах, но показывает вашу компетенцию. То есть понимаете, да, о чем я? Вы можете, можете демонстрировать свою компетенцию э, заранее. Главное, опять же, не врите, вообще не стройте себя того, кем вы не являетесь. А дальше что можно делать? Написали вы эту идею, предлагайте во все группы, в которые только можно, в любые группы, где вообще э, публикуют статьи. И есть еще один такой лайфхак, о котором почему-то мало кто задумывается, хотя он очевидный просто сделайте так, чтобы админу максимально легко было вас опубликовать. Если у вас, например, в ландгриде используется гифка, прикрепите вы эту гифку, потому что человек будет приносить на свой лангрид, чтобы он, знаешь, не, ну, чтобы, чтобы, знаете, не парился, чтобы он было просто. Если, допустим, вы предполагаете, что там понадобится какая-то картинка, прикрепите эту картинку. Если вы считаете, что, если вы видите, что в сообществе пишут аннотации к статьям, напишите аннотацию сами, классную, или две-три на выбор, Скажу админы драгоценные смотрите вот вам три аннотации на выбор просто нажимаешь кнопку публикуешь все больше ничего не надо делать дорогой чем меньше админу будет нужно будет работать с вашей статьей тем больше вероятность того что он ее публикует я вам гарантирую это лайфхак пользуйтесь вот а то же самое касается любого другого контента например если вы хотите предложить вопрос в паблик то посмотрите как оформлены вопросы которые опубликованы до этого и Оформите его в том же стиле. Прямо возьмите картинку их фирменную, прямо пропишите какие-то фирменные вещи и сделайте так, чтобы админу для публикации достаточно было нажать одну кнопку. Ваш вопрос опубликуют первым, я вам точно скажу. Потому что ни один человек не будет оформлять другие вопросы, когда вот он уже готовый, оформленный есть. Пользуйтесь. В общем, обязательно так делайте. Это я вам говорю как человек, который сам давно публиковал контент. И я любила всегда тех людей, которые предлагали мне уже готовый контент. Предлагайте, вас опубликуют и э, вот эти вот ваши ваша опубликованная статья, она будет приводить вам клиентов. Что еще можно сделать? После того, как ваша статья будет опубликована, вы можете сделать себе репост на стену, показать, что вас опубликовали в классном сообществе. Это для клиентов тоже имеет значение, если они крутятся в рынке самам а также, если вы написали статью и выложили ее у себя, то настройте на нее таргет. Например, у вас анализ 10 сообществ, которые продают обувь. Настройте на остальных обувщиков. А точно так же, как я сделала. Я написала про фитнес-клуб и настроила таргет на владельца фитнес-клуба. После этого ко мне кто пришел? Клиенты, правильно. Те, у кого есть свои фитнес-клубы. Ну и различные тренеры и так далее. В общем люди с этой ниши. Дальше. А, пройдитесь по сообществам, опять же, вроде как Target Hunter и, и интернет-маркетинга от Я. А, там есть возможность оставить а, свои резюме есть специальные топики для этого Оставьте свое резюме, потому что Вдруг оттуда тоже придут клиенты Некоторые именно так, так их там и ловят Но я считаю лично, что Без комментариев это не работает То есть если вас помнит человек По комментариям и потом раз заходит Искать себе Таргетолога и натыкается на ваше резюме То это уже у него сработает А если он просто вот, по одному резюме Будет сложнее как-то ему Понравиться Ну хотя, может быть, я ошибаюсь Попробуйте, в общем. Пост-нетворкинг. Еще такой способ. Есть сообщества, которые периодически публикуют посты на нетворкинге. В этих постах можно писать о том, что вы из себя представляете. Я очень часто видела там комментарии уровня «Привет, я Маша, я таргетолог» и я думала, блин, но ведь эти посты и они же не так часто публикуются, это же редкость. Надо написать клевый комментарий, чтобы тебя залайкали, надо мем туда вставить какой-нибудь классный, надо написать, что не просто я Маша, я таргетолог, а я Маша, я таргетолог, и вот ставь лайк, чтобы получить скидку, я не знаю. Я, я Маша, я таргетолог, напиши мне прямо сейчас троих людей, я сделаю аудит сообщества бесплатно. Но я не знаю, надо, надо как-то закрывать на то, чтобы человек с тобой связался, надо написать свои преимущества. Я Маша, я таргетолог, и я супер крутой аналитик. Я анализирую настолько все круто, что даже моя кошка ходит в туалет по расписанию, потому что я проанализировала, как ее лучше кормить, чтобы вот это вот расписание соблюдать. В общем, напишите как-то креативно, не пишите банально, потому что ваша задача выделиться среди всех, кто там оставил комментарий. А если ваш коммент залайкает, то вы сразу попадаете уже в топ. Только работодатель открывает этот постнетворкинг, он сразу увидит вас. В общем, постнетворкинг работает, но он работает для тех, кто умеет себя представлять. Но я думаю, у вас получится, потому что мы же до того, как начали с вами искать клиентов, мы что обсудили? Мы обсудили, как э, вообще вам себя презентовать, кого вы ищете, какие клиенты вам нужны, что за услуги вы оказываете. То есть у вас уже есть представление о себе, и вот именно поэтому вам легко будет себя презентовать. Тяжело именно тем, кто не понимает, э, что за услуги он, собственно, продает. Кто не провел такую аналитическую работу, который мы с вами сделали. Что еще можно сделать? Есть еще классный способ поиска клиентов, который почему-то ну все о нем умалчивают. Я не знаю. Попробуйте публиковаться в пабликах, где нет конкурентов. Например, если вы копирайтер, то публикуйтесь в паблике для СМ-специалистов. Вас опубликуют, потому что а, там постов для копирайтеров от копирайтеров, вернее, очень мало. А, ну, вы тем самым выделитесь, а, потому что все остальные СМ-спецы. А, или если вы, например, SM-спец, то можете опубликоваться в паблике для дизайнеров и обсудить там дизайн с точки зрения СМ-специалиста. Короче, если вы находитесь в тусовке своих непрямых конкурентов, те, у кого с клиентами с вами одинаковые, но при этом вы между собой не конкурируете, вам будет гораздо легче и найти клиентов, и прокачать личный бренд. Также поищите форумы или паблики предпринимателей. Раньше было классное сообщество, называлось оно «Подслушно у бизнеса». Потом оно, к сожалению, админы перестали его вести. Я там раньше постоянно комментировала, и там кроме меня не комментировал никто. Я на фоне тех экспертов по маркетингу была просто супер богинюшкой, потому что, потому что маркетологов там просто не было. И я буквально пару недель назад видела, как залайкал кто-то мои комментарии. Ну ладно, залайкал, это, это ерунда. А на самом деле я там очень много нашла клиентов. Пока все искали клиентов в сообществах по SM, для СМС-спецов, я вот нашла сообщество для бизнеса, искала клиентов там. И вам точно так же советую поискать какие-то смежные сообщества не, не прямые еще классный способ которым я также пользовалась найдите клиентов среди бизнесов к которым вы сами обращаетесь например парикмахерская кафе может быть, к клинику вы обращаетесь. К, к, к чем еще люди пользуются? <laughs> Доставкой. <laughs> По-моему, <laughs> по каждый клинер, который ко мне приходил, в итоге подписывался как минимум на Target Hunter <laughs> и покупал сервис минимум год доступа. Но, в общем, это, это частая история. Когда ко мне приходит клинер, я сижу, что-то там работаю в ноутбуке, что-то там бубню в телефон. Она спрашивает, а, что вы делаете? Я говорю, работаю. Она говорит, что это за работа такая? Вы дома сидите, здорово. Я говорю, а, это классная работа. Вот можно работать с моим специалистом. Проходите мой бесплатный интернет. И, короче, к, 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 к концу уборки она уже подписалась на Трэнгик Хантер. В общем, э если бы я сама настраивала рекламу, то если бы я вообще могла брать клиентов на настройку рекламы, я бы и настройку рекламы и точно так же продала бы, мне кажется, наверняка. А первого, одного из первых клиентов я нашла таким образом. Я жила тогда в очень маленьком городочке, там 30 тысяч населения всего, и у нас всего одна парикмахерская, куда можно приходить вместе с ребенком. Разумеется, я ходила именно в эту парикмахерскую, потому что там за моим ребенком кто-то следил, и вообще было удобно. Приходишь, подстригаешь, как за ребенком следят, красота. И самого ребенка там тоже можно было постричь. В общем, классная парикмахерская я к ним пришла и говорю, а я вот умею настраивать рекламу, и я могу вам сделать клики по рублю. Они говорят, о, как? Как ты это сделаешь? А очень легко. В любом маленьком городе очень легко настраиваются клики дешевые. Надо просто написать, вы из Костомукши? Ну, то есть, из этого маленького города. А когда человек видит в Таргете название родного города, если этот городок очень маленький, он реагирует на него примерно так же, как если бы он увидел свое имя. Он такой, о, я из Костомукши. А тут мы настроились на группу мам и просто написали, вы мамочка из Костомукши, приходите к нам в парикмахерскую, и все, были действительно клики по рублю. И я там стриглась очень давно бесплатно, ну, очень много бесплатно, вот просто за вот эту вот э, консультацию. А, еще вспомнила случай. Мы с Дмитрием Ферманом, это тоже известный специалист, СМО-специалист, пошли в кафе. Э, и в этом кафе была просто супер крутая кухня, Просто супер офигенные повара, шикарные официантки, бущемантруаж, все, все классно. И Дима сразу же залез в группу ВКонтакте и увидел какое-то ну, ужасное оформленное сообщество просто, просто убогое. И он им оставил визитку и написал: что если вы хотите, чтобы у вас сообщество было так же классно, как в реальном ресторане, то обращайтесь ко мне. И в целом они к нему обратились, просто они в итоге не сошлись по. В общем, они не сошлись, эти ребята хотели маркетологов в штат, а Дима так работать не хотел. Но вот, пожалуйста, он точно так же нашел клиента. В общем, если вы кому-то обращаетесь как к бизнесу, то просто рассказывайте о том, кем вы работаете, это очень легко, и естественно, получается, и вы таким образом найдете клиента в себе. Если вы очень любите, прям много раз ходили в одно и то же кафе, и вы уже знакомы с владельцем этого кафе, попробуйте предложить ему настроить рекламу, я думаю, что они согласятся. Потому что они его знают уже прекрасно. В общем, это очень хороший способ. Обязательно им пользуйтесь. Просто вот прям сядьте и подумайте, кому вы можете предложить рекламу. Есть еще способ, которым я лично не пользовалась никогда, но коллеги говорят, что он работает. Это биржи фрилансеров. Вы их, наверное, все знаете. Этот Как же, как же они называются? Там FL.ru, что-то такое. В общем, куча есть бирж, где нужно заполнить аккаунты, заполнить свой аккаунт, расписать свои регалии, расписать, где вы учились, и искать клиентов. Люди говорят, что это работает. Люди говорят, что там полно ужасных клиентов, которые хотят за копейки всего много, но можно найти как вот клиентов-бриллиантов, которые просто... с которыми можно работать долго, долгие годы. Попробуйте. А почему нет? Вдруг как раз вы есть тот самый человек, которому повезет найти на бирже клиентов. Дальше. Если э, вы видите очень классные каких то бренды, то можете им давать советы. Тут тоже очень тонкий момент. Смотрите, эти советы не должны быть произнесены неким менторским тоном, э, потому что это бесит. Вообще разда... непрошенные советы в целом раздражают, поэтому нужно быть очень аккуратным и тактичным, когда вы раздаете советы. Расскажу вам две истории. История первая. В Яндекс одна женщина, ну у нас э, у Таргет Хантер в Яндекс Дзене есть канал, и одна женщина написала что-то в духе Таргет Хантер, вы пишете какие-то ужасные тексты рекламные, наймите лучше меня, я вам напишу хороший текст, который будет адекватный. И, конечно, ее никто не нанял, потому что, во-первых, этот совет не заключал в себе никакой пользы вообще абсолютно. Во-вторых, этот тон надменный, что «фу, ваши специалисты пишут плохо, я напишу хорошо». Это тон надменный никому не нравится. И, в-третьих, она оценила текст просто, ну, вот просто он ей не понравился, она сочла, что этот текст плохой. У таргет Hunter нет задачи писать тексты, которые нравятся лично этой женщине. Задача текстов была другая, которая с этой женщиной вообще никак не связана. Поэтому, не видя статистики, она начала оценивать и тем самым показала полную свою некомпетентность. В общем, я специально о ней рассказала, чтобы вы не были как вот эта нехорошая женщина, чтобы вы были экологичными, когда раздаете советы. И я однажды так нашла клиентов, это был один из моих первых клиентов, я до сих пор их вспоминаю с теплотой а это игрушки бренда просто тойс игрушки и статуэтки я просто написала им, что ребята, очень-очень классный проект, очень здорово вообще у вас все получается. Я тогда еще работала даже копирайтером, на стыке была, я вот работала копирайтером и только-только начинала работать с моим спецом. И я сказала, что у вас все так клево, вот я бы как специалист вот это вот бы еще мелочь подправила. Извините, что я вам тут непрошенный совет раздаю, просто вот не могу удержаться, это профдеформация, извините, простите, пожалуйста. Если не будет ничего менять, ничего не меняйте. Самое главное, помните, что у вас клевый бренд. Вот в каком-то таком духе. И в итоге они взяли меня на работу. И мне этот проект очень помог, потому что это офигенно красивые игрушки. И потом, когда я уже находила других клиентов, они говорили, а с какими проектами вы работали? Я говорила, вот, пожалуйста, просто то есть Я там даже была в админах. И они такие говорят, о, вот это классный бизнес, клево давай-давай уже вместе работать. В общем, мне это очень помогло. Поэтому помните когда раздаете непрошенный совет, что вы врываетесь в личные границы, что у вас советов этих не просили, что там может сидеть классный маркетолог, которому ваши советы нафиг не нужны. А помните, что вы можете посоветовать ерунду, потому что вы оцениваете совершенно не с того ракурса, с которого оценивает руководитель. А помните, что ваш совет может не пригодиться, и это нормально. Не обижайтесь на это. Поэтому пусть ваша цель будет искренне помочь, а не найти клиента. Пусть ваша цель будет искренне похвалить, и восхититься бизнесом ну и все, собственно, тогда, может быть, и у вас получится найти классного клиента. Еще я хочу сказать, что люди любят нанимать тех, кто восхищается их брендом. Если вы хотите устроиться какому-то классному, прям, ну, б -б 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 -б, бренду, который вы так прям восхищены им, выражайте свою признательность, говорите, что вот люблю вас, вы клевый бренд, вы мне нравитесь. У меня было такое, что я, например, просто у меня в инсте имя офицера в SMM. У меня было такое, что я писала э, просто позитивный отзыв э, на продукцию бренда, который мне нравился. И они такие, о, классно, давай ты будешь нам инсту вести. Я, конечно, инсту вести не стала, потому что я лентяйка. Но, тем не менее, я могла найти так клиента. Э, то есть, они просто увидели у меня в нике СММ и такие, ну, наверняка человек умеет инсту вести, так предположили. Поэтому, если вам нравится бренд, и вы хотите там работать, выражайте им свое восхищение, выражайте им свою признательность, говорите, ах, я бы у вас работал с удовольствием, ах, какой классный проект. Люди любят нанимать те, кто им восхищается. И вообще я хочу вам сказать одну важную-важную вещь на бог знает какой минуте подкаста. Если вы плохой человек, с вами не будут хотеть работать. Это совершенно точно потому что клиенту он же покупает у вас не одежду, он покупает человека, с которым он будет долгое время находиться в общем чате. И если этот человек ему неприятен, если этот человек ему просто вот доставляет какой-то дискомфорт, раздражает, то он общаться с вами не будет, несмотря на ваши компетенции. Я знаю такие случаи, когда женщина, например, вот хотела устроиться в одну компанию, но ее не взяли просто потому, что она не нравится как человек. Они подумали, что она будет раздражать кого-то в команде. вот. И наоборот, я знаю тех, кто вроде как хороший человек, милый, прекрасный, замечательный, и его не увольняют, потому что он клевый. Так что не только ваши компетенции важны, важно и то, как, что вы из себя представляете. И здесь достаточно размытое понятие, кто такой хороший человек. То есть это довольно сложно объяснить. Ну, хотя бы, как минимум, не будьте тем человеком, который, который постоянно оскорбляет коллег. Который постоянно хамит всем, который постоянно ходит и там ворчит на всех, хотя бы, хотя бы так, с вами будут не хотеть работать, это точно. А так хороший человек, понятие довольно растяжимо. Для кого-то хороший человек это тот, кто, я не знаю, там тот, кто свой в доску парень, который придет и там матом начнет с клиентом разговаривать, и ему это будет комфортно. А кто, для кого-то хороший человек это очень интеллигентный, допустим, человек, который никогда в жизни не, не повысит тона, вот. ну то есть для, для каждого это свое понятие, это а самое главное просто уметь быть культурным, вежливым, адекватным, то есть это самое главное. Хотя у меня были ситуации, когда я устраивал скандал, но это по крайней мере было не, это это мы вырежем, вот. В общем, люди любят нанимать того кто восхищается их брендом. Люди любят работать с теми, кто просто с кем им комфортно. Поэтому если вы не устраиваете склоки в коллективе, то у вас больше гораздо шансов работать с клиентами в долгую. Еще что можно сделать? Воспользоваться обычным поисковиком, поисковиком ВКонтакте, поискать по хэштегам вакансии для работы, которую вы ищете. Воспользоваться Гуглом, воспользоваться Яндексом, по хэштегам в инсте поискать, что, может быть, кто-то также пишет пост, что ищет специалиста. Иногда такой простой способ дает классный результат, вы, по крайней мере, можете увидеть актуальные вакансии. Дальше просто зайдите на Авито. Иногда там есть классные вакансии. С помощью Авито люди также находят работу, и при этом Авито мне не заплатил за эту рекламу». Поищите на хедхантере, там также люди находят себе и самого специалистов. Да, эти два способа плохи тем, что часто там ищут многорукого многоного, который мог бы и дизайном заняться, и самому спецом стать, и там таргет настроить по всем 50 соцсетям, и в Тикток ролик снять, и вообще, не знаю, все, все подряд сделать. В общем, да, иногда ищут такого спеца, и хотят платить ему, там, не знаю, 5000 в месяц, и чтобы он при этом еще и кофе варить умел. Но иногда там попадаются хорошие вакансии, и они достаются тем, кто мониторит э, эти ресурсы. Поэтому, поскольку вы сейчас находитесь в поиске клиентов, будьте тем, кто мониторит. Это несложно. Это легче, чем в комментариях общаться. Подумайте еще вот над чем. Кто из ваших бывших работодателей нуждается в специалисте по настройке таргетированной рекламы? Если вы ушли от работодателя, оставшись в хороших отношениях, то обязательно попробуйте предложить ему свои услуги уже в новом эмплуа, потому что он вас уже знает, он вам уже доверяет, он прекрасно знает, что вы являетесь специалистом в этой области. Например, вы работали в обувном магазине, он знает, что вы в курсе, как работает этот магазин изнутри вам очень легко будет его прорекламировать. Это, конечно, возможность есть не у всех, потому что некоторые вообще не успели где-то поработать. Кто-то ушел всего от одного места работы и в плохом настроении, кто-то работал на предприятии, которое не нуждается в рекламе. Но если у вас такая возможность есть, обязательно и воспользуйтесь. Также можно предложить свои услуги не тем, с кем вы лично работали, а каким-то схожим бизнесом. Например, если вы всю жизнь работали парикмахером, можете сразу напрямую предлагать парикмахерским, потому что вам проще всего будет с ними работать, легче всего будет их рекламировать. Еще один способ, который, наверное, я должна была указать в самом-самом начале, но почему-то до меня дошло только сейчас. В общем, помните, мы в самом начале с вами ну, во-первых, выясняли, какие качества у вас самые классные. Во-вторых, выясняли, с кем вы будете работать, с кем не будете работать. Ну, и вот это вот всю аналитику проводили. Сразу после этого напишите пост на своей личной страничке. Там расскажите, кто вы, что вы себя представляете, почему к вам нужно обратиться и по поводу, в каких вообще ситуациях вы можете помочь. И закрепите его у себя на страничке к вам будут обращаться. Напишите у себя такой пост, и я знаю людей, которые буквально им стоило написать этот пост, как у них пошел непрекращаемый поток клиентов. То есть, возможно, все ваши проблемы с клиентами решит только вот один буквально пост, написание которого займет у вас ну, максимум час. И все. И после этого все ваши проблемы с клиентами, возможно, уже решатся навсегда. Так что обязательно сделайте это. Еще очень классный способ поиска клиентов ⁇ это конференции. Конечно, круче были конференции офлайн, но, к сожалению, пандемия она, а, не оставила нам выбора. Остались только онлайн-конференции. На будущее, когда будут офлайн конференции дам несколько советов, как там найти клиента. Ну, во-первых, на своем бейджи очень крупными буквами напишите, кто вы и что вы из себя представляете. Даже если сами организаторы мероприятия мелко подписывают, кто вы, например, там, Василий Васильев, таргетолог, возьмите крупными буквами, распечатайте прям надпись мастер трафика, там, я не знаю, какой-нибудь крутой таргетолог, таргетолог в поиске клиентов, или классно таргетирую на фитнес-нише. И вот прям на бейдж это прикрепите. Сам бейдж подтяните так, чтобы он шел на уровне груди, потому что то, что у вас на уровне живота находится, не особо люди будут рассматривать. А вот на уровне груди, уже ближе к лицу, люди будут бросать взгляд на этот бейджик и сразу увидят, кто вы, что вы себя представляете. Подтянуть очень легко, просто закрепите как чем-нибудь, вы в общем, немножко надо а, подтянуть вот эту вот веревку, на которой сам бейдж привязан. Немножко сделать там один узелок, и бейдж окажется, окажется на уровне груди. Если бы мы визуально были, я быстро показала. Что еще можно сделать? Можно заказать себе толстовку с логотипом вашей фирмы, если у вас, например, агентство. Или просто толстовку, сзади на которой, например, написано «СММщик», трудоголик, как у Дмитрия Фербана, опять же, или какую-нибудь еще там надпись, которая рассказывает о вашем УТП. Еще на офлайн конференциях очень круто знакомиться с людьми. Они в огромном находятся количестве, в огромном доступе, они настроены на общение. Люди, которые приходят на конференцию, они часто как раз приходят для того, чтобы найти себе специалиста. Пользуйтесь этим, Постоянно заводите разговоры. Самая классная конференция по поиску клиентов, которая у меня была, это конференция «Sold Out». Почему именно она? Потому что э, на эту конференцию постоянно приходят организаторы событий. Для них трафик — это китайская грамота. И почти все организаторы Таргетологов очень и очень мало. Я находила клиентов, вот просто буквально не делая ничего. Они обращались ко мне просто потому, что у меня на бейджике было написано, что я таргетолог. Они обращались, когда я вставала и задавала вопросы спикеру, потому что они видели, что я задаю вопросы с точки зрения специалиста. Когда вы задаете вопросы, на вас обращает внимание целый зал. И после этого они сразу обращаются, то есть они понимают, к кому можно подойти. Ко мне подходили, когда я просто... Не знаю, начинала с кем-то разговаривать здороваться. Ну, то есть, меня еще некоторые в лицо узнают. И все. И тут же вокруг меня образовывалась кучка из 3-4 человек и всем нужен был таргет. И самое интересное, что когда я была последний раз на конференции солдата, мне не нужен был клиент, ни один. И я от них даже пряталась. Они ко мне подходили и говорили: у меня тогда еще была фамилия Борисова. Они подходили ко мне и говорили: Здравствуйте, Ольга Борисова! Я говорю, Нет, это не я. И уходила. Вот. Так что, мне, пожалуйста. В общем, если вы э, хотите клиентов, подождите, пока пандемия разрешит солдату провести все офлайн, и обязательно посетите это мероприятие, хотя бы с целью поиска клиентов. Или вообще, э, в чем, почему именно солдат? Потому что эта конференция не для таргетологов, а для тех, кому нужны таргетологи. Вот если вы знаете другие такие конференции, э, которые не для э, вас и для ваших коллег, а которые для ваших клиентов, то обязательно посещайте эти конференции, там вы найдете кучу клиентов. Хотя и на конференциях для таргетологов также клиентов можно найти, просто их не будет так, что вам придется от них отбиваться, их будет, их, их будет какое-то вменяемое количество. В общем-то, одного-двух можно найти вполне на любой конференции. На онлайн-конференции, конечно, хуже. Вы не можете себе на грудь повесить надпись, что вы суперкрутой таргетолог. Вы не можете подходить к рандомным людям и начинать с ними разговаривать. Вы не можете, вообще много чего не можете. Что вы можете сделать? Это, во-первых, задавать вопросы спикерам. На вас будут обращать внимание весь зал. Только вопросы не ради вопросов, а вопросы умные, вопросы грамотные, вопросы профессиональные, которые вообще покажут ваш уровень. Иногда вопросы могут быть такого уровня, что они только покажут, что вы хотите пропиариться. Вот, вот это может показать. Насчет грамотных вопросов я вспомнила одну историю. Это была конференция «Найди свой трафик». Спикер рассказывал про Авито. И одному из присутствующих в зале доклад не понравился. Он встал и начал задавать вопросы. И у них спикером завязалась настоящая дискуссия. То есть они на равных начали дискутировать. Это все, естественно, увидел Дмитрий Румянцев, потому что он следит за каждым выступлением, которое происходит у них на конференции. И следующее выступление по ВИТО в следующем году, угадайте, кто вел правильно, тот самый человек, который дискутировал со спикером, его зовут Гайк. И если имя его просто, просто произнести, то фамилию сложно, поэтому я ее не буду произносить, чтобы не наврать вам. Но, в общем-то, я к чему говорю, что если вам реально есть что сказать, если вы реально можете и тянете в какую-то даже дискуссию, то спокойно, смело проявляйте себя. А если у вас нет никаких вопросов, задавать вопросы ради вопросов не нужно, потому что тогда вы вызовете только лишь негатив. Вот. Еще вы можете что сделать в онлайн-конференции? Это общаться в чате. Правила те же самые, которые мы уже с вами проговорили в самом начале подкаста, то же самое, как комментировать. Не пишите... Очень, как, ну, не, не пишите о себе в снисходительном тоне, не обесценивайте свой опыт. Просто если увидите, что люди спрашивают какие-то вопросы, общаются между собой, разговаривают, вовлекайтесь в беседу и сразу позиционируйте себя как профессионал. Пусть даже начинающий, но профессионал, то есть не, не, не ниже. Так что на конференциях бывайте, на них тоже можно найти клиентов. Что еще можно сделать? настроить таргетированную рекламу на первых клиентов. Я немножко вернусь к той истории, которую я рассказывала в самом начале. Я написала статью и тут же настроила ее на владельцев бизнеса, которым посвящена сама статья. Я потратила, как сейчас помню, 72 рубля на таргетированную рекламу. И знаете, сколько мне пришло со той статьи? С той статьи клиентов. С той статьи мне пришло клиентов на 150 тысяч рублей. Вы не думаете, это не за месяц такая сумма? это за несколько месяцев. Я просто однажды села и решила посчитать, сколько я заработала, написав вообще эту статью. И просто поспоминала все клиентов, поспоминала, сколько денег они мне заплатили. Кто-то уже за второй месяц платил мне ведение, кто-то только за тест, кто-то за вообще консультацию. В общем, я подсчитала, подбила и поняла, что вот несколько месяцев ко мне приходили люди со статьи, и суммарно это все вышло мне в 150 тысяч рублей. Так что очень рекомендую написать, и делиться вообще идеями, писать контент. Но у меня немножко этот кейс не совсем воспроизводимый, потому что на тот момент, когда я писала эту статью, это был 2014 год, и на тот момент на рынке не так много было контента и легко было выделиться. Сейчас уже, конечно, сложнее. Что вы можете сделать? Если вы не можете написать статью, вы можете совершенно спокойно настроить таргетированную рекламу. Вы вообще можете отнестись к себе как к проекту. Я это обязательно проговариваю на Академии Target Hunter, и некоторые говорят, что им вообще эта мысль перевернула все понимание работы. То есть отнестись к себе как к проекту, настроить себе точно такое же сообщество, точно так же лить на себя трафик, точно так же уделять время своей группе, уделять время общению со своими подписчиками. То есть делать для себя все то же самое, что вы делаете для клиента. Это как минимум прибьет вам привычку регулярно, стабильно э, выходить в, в онлайн, <свят> я не знаю, быть в эфире. А, и это рано или поздно способствует продвижению вашего личного бренда. Даже если вы очень-очень тихий человек, который не, не особо хочет продвигать личный бренд, если вы начнете относиться к себе как к проекту, у вас э, рано или поздно все равно вас на рынке будут знать. Потому что у нас рынок пока еще очень маленький, и, и на нем любой человек, который системно, стабильно делится, какими-то полезными штуками, вообще генерирует любого рода контент, этот человек уже становится каким-то более-менее заметным. Настроить таргет очень легко. Вы это и так умеете делать без меня, потому что вы, как минимум, прошли какие-то обучающие курсы. То есть все, все те знания, которые вы получили, можете применить для того, чтобы искать клиентов. В целом, поиск клиентов – это основная ваша компетенция, поэтому смело пользуйтесь ей. И еще один способ, который появился вот буквально в день записи этого подкаста, у Target Hunter появилась биржа. Биржа очень классная, она выполнена в виде бота, но, к сожалению, на данный момент, на февраль 2021 года, она подходит только для таргетологов, которые работают в ВКонтакте. Как это работает? Вы вступаете в сообщество, посвященное бирже, я дам ссылку в комментариях или в описании. Заглядывайте в сообщения сообщества, заполняйте анкету, и вас находит ваш первый заказчик. Заказчикам эта биржа, конечно, более выгодно, потому что у Target Hunter какое-то просто невероятное УТП, а Target Hunter частично компенсирует оплату таргетолога. То есть клиент, допустим, заложил бюджет на таргетолога, ну, к примеру, 10 тысяч, из них, например, 5 выплатит Target Hunter. Там какая-то сложная система подсчета, в общем, заказчику нужно самому зарегистрироваться в этой бирже, заполнить анкету, и ТХ скажет, какую сумму конкретно он компенсирует поэтому она не твердая, она какая-то гибкая эта сумма. Так что очень хороший способ поиска клиентов, ну, заодно он помогает от того, чтобы нарваться на мошенников, потому что деньги холдятся на, у таргет Hunter, и после этого получается, если какая-то спорная ситуация, например, вы честно настроили Target, а заказчик говорит, ну, не знаю, моя сестра не видела этой рекламы, значит, ее нету, значит, вы плохо работаете, оплатить вам ничего не буду. Таргет-хантер рассудит эту ситуацию и поймет, что заказчик был неправ и выплатит вам деньги. Либо наоборот, а, либо вот у нас недавно совсем был на рынке такой случай. А, человек, который зовут Андрей Шум, сказал клиентке, что его работа будет стоить 20 тысяч рублей, она перевела деньги, и после этого он говорит, что, знаете, а на самом деле моя работа стоит еще дороже, переведите мне еще 5 тысяч рублей, чтобы я сделал креативы. Она говорит, ну как же так? Я же уже перевела двадцатку. А самое интересное, креативы. Представляете, он предлагает отдельно платить за креативы. Эти же креативы, они выгорают. То есть, вероятно, он потом бы еще с ней деньги потребовал, еще деньги потребовал. То есть это бы длилось, и длилось, и длилось. И она говорит: ну как же так? Мы же с тобой договорились, все уж было хорошо. Но он говорит: вы очень неадекватная женщина, из-за каких-то пяти тысяч собираетесь тут скандалы устраивать. Он говорит, можете освещать эту ситуацию где угодно. Никто не будет. Ну, все трагетологи станут на мою сторону. И что в итоге произошло? Она, пожалуй, по всем пабликам реально осветили ситуацию где угодно. Все стали на сторону этой заказчицы, но Андрей деньги не вернул. А он гражданин другой страны, он не в России находится. И с точки зрения закона довольно сложно с него обратно свои 20 тысяч получить. И, разумеется, вот этой женщине очень обидно, что она вообще с этим таргетологом связалась. Так вот, такой ситуации тоже защищает биржа. То есть, если вы заказчик, тоже подумайте над тем, что можно защитить свои, защитить свои деньги. Вот. То есть, это вот такой вот еще поиск клиента. У меня его даже не было в... Я даже, когда составляла план подкаста, я даже не записала эту биржу, и вот только-только сегодня ее инонсировали, поэтому я так на ходу добавила именно эту информацию. Что делать-то, когда вы найдете клиента? Вот нашли вы клиента и он вам пишет, что «Здравствуйте, Василий, я хочу обратиться к вам по поводу таргетированной рекламы». Вы ему называете свою цену, например, 5000 рублей, говорите, что вы новичок, и он говорит «Спасибо, Василий», и уходит. Что делать, чтобы такой ситуации, таких ситуаций было как можно меньше? Я дам только один совет постарайтесь сразу начать работать с клиентом. Не просто называть цену, а сразу спросить у него, что у вас за проект – какой бюджет у вас выделен? Что вы ждете от таргетолога? Если до этого был таргетолог и ушел, почему, по каким причинам он ушел, по каким причинам не сложилось сотрудничество, спросите, что, может быть, есть уже какие-то наработки. То есть спроси, начните сразу разговаривать с клиентом, сразу подумайте, кто может, быть, кто может являться целевой аудиторией, и потом называйте ему не просто 5000, а скажите, что вы готовы для него сделать. Скажите, что смотрите. Вот мы с вами поговорили и поняли, что у нас будет три сегмента целевой аудитории основной. Я по этим трем сегментам протестирую каждый, ну, по вот пять объявлений. В каждом объявлении будут какие-то посылы. Мы с вами это уже обсудили. И вот это у нас будет стоить 5000 рублей. И, конечно, можно еще лучше расписать. Можно еще учесть, что человек соберет базы, учесть, что человек настроит, найдет вообще аудиторию. Можно учесть, что он сделает вот эти сами рекомендации рекламные объявления, и не придется там э, думать <надцать> над ними. В общем, э, расписать это можно довольно подробно, и тогда больше шансов, что у вас купят. То есть сначала спросите вообще, что за проект. Ну и под конец хотела сказать, э, наверное, самые главные такие вещи. Будьте честны, не ну, вредите о своих компетенциях, не пытайтесь из себя кого-то строить. Вы э, уже на данный момент, прямо сейчас, представляете ценность для заказчика. Даже если вы только-только начинаете. Знаете, какую мысль я должна была сказать в самом начале? Мне почему-то она пришла в голову только сейчас. Если вы только-только начинаете работать, то вы представляете большую ценность для человека, который сам по себе является прекрасным специалистом в настройке таргетированной рекламы, но у него не хватает рук. Вы представляете собой ценность не с точки зрения профессионала, чей опыт важен, это очевидно, потому что опыта у вас нет. Вы представляете собой ценность с точки зрения человека, который может много работать руками. То есть тот профессионал, чей опыт важен, может сэкономить с вашей помощью какие-то человека часы. Допустим, специалист настраивает, таргетирует рекламу, он прекрасно сам разбирается во всем, но уже зашивается, не успевается, объем трафика объем, не успевает, объем трафика очень большой. Он может к вам обращаться, и вы будете работать с по его ТЗ, даже не вникая, ну, то есть даже не э, беря на себя ответственность за, например, тот же поиск целевой аудитории. Попробуйте поискать еще такие ходы. Возможно, вы сможете устроиться кому-то помощником. Вот. Ну и все, собственно. Что хотелось бы еще сказать под конец. Будьте честны. Как я сказала, что вы уже представляете собой ценность, даже если вы еще пока не обладаете, не обладаете опытом. Поэтому не придумывайте себе каких-то регалий, которых на самом деле нет. Помните, вы ценны уже сегодня, и эту ценность надо расти, и она расти, и она вырастет обязательно. Будьте щедры, консультируйте клиента давать ему классные советы, помогайте, делайте все, чтобы его бизнес генерировал больше денег благодаря вашей рекламе. тогда клиент будет с огромным удовольствием с вами работать. ну и под конец хочется пожелать вам, очевидно, того, чтобы у вас клиенты все таки были всегда, чтобы вы не просто продавали, но еще и оставались с клиентами на долгие-долгие годы и чтобы вы чувствовали себя великолепно в общении с этими прекрасными людьми. Ну, а если меня вдруг слушают сами заказчики, то я хочу вам сказать, что э, я хочу вам пожелать, чтобы вы нашли тех таргетологов, которые будут вам приносить э, бесконечным новых лидов и которые будут э, генерировать вам денег. Ну и всем хочу пожелать, чтобы инвестиции в рекламу окупались. Э, напишите в комментариях, как вам подкаст, потому что это мой дебют. Я на самом деле очень волнуюсь и переживаю, чтобы подкаст все-таки получился полезным поэтому если было полезно то сообщите мне об этом если не было полезно, если вы считаете что надо как-то что-то доработать допилить доделать исправить тоже напишите пожалуйста потому что э, я боюсь что не смогу себя объективно оценить а вы как раз сможете поэтому поэтому на вас вся надежда Все спасибо большое что так долго слушали меня э, всего доброго до скорой встречи.